0: A partir de este momento, se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
1: Ahora sí, bienvenidos amigos de la pantalla, tenemos un programa muy especial, estamos en esta semana donde mañana van a ser los Critic Choice Awards, ya vinieron los Golden Globes, vamos a hablar de ellos, de la competencia que existe entre ambas cosas, y vamos a ver unos estrenos que están muy interesantes. Anita va a estar por teléfono con nosotros. Hola Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. estar por allá, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, bien.
0: Está? ¿Cómo están todos? Bien, bien, aquí bien, comenzando. A mi
1: derecha está nuestra querida Jania, que, que ha visto muchas películas, que ha visto los eventos, que se sabe de memoria, es como una enciclopedia ambulante, que se sabe todo de todo, de los premios y demás. Así que hoy pongan mucha atención porque de veras. Hay es, mucha es información. Más, mucha información y es más rápida que una computadora, Jania. Así que va a estar bien.
0: Alfonso, que se nos juntaron dos premiaciones interesantes, los Globos de Oro la semana pasada, el domingo, y para mañana tenemos los Critic Choice, entonces ya se está empezando a perfilar ¿no? el camino hacia los Oscars.
1: Y el lunes vienen los semis también, que van a ser muy interesantes, donde comentaba ahorita con Jania con que la gran favorita es Succession. Para todo su- es
2: Succession, ajá. Drama, todos los actores están nominados, la última temporada se considera de los mejores finales de series, entonces yo estoy muy emocionada de ver que se llevan todos los semis.
1: Hace unas semanas nos la recomendó aquí David, parece que incluso el capítulo 3 de esta última temporada todo el mundo lo considera una obra maestra de lo de lo bien que está. Así que tenemos, tenemos mucho que comentar, como dice Anita, esta cuestión de los Golden Globes y... Eh, viene a una pelea directa con los Critic Choice Awards, porque ambos quieren el reconocimiento del público hacia la crítica. De hecho, los Critics' Choice Awards tienen muchos más afiliados, inclusive extranjeros, vota infinidad de gente mayor, pero el primer golpe siempre lo da Golden Globes, porque es la primera, la primera premiación. Promoción. Uh-huh. Y todos los problemas que tenían los Golden Globes desaparecieron por arte de magia, porque la crisis de Hollywood es brutal Y tuvieron el peor año en décadas, entonces ahorita todos se quieren, todos se aman y por favor vayan al cine.
2: Aunque el presentador que tuvieron no... como que fue un, un desliz en la, pre, en la premiación.
1: Sí, hay ciertas cosas de, de polémica barata, de, de chistes estúpidos. Malos,
2: o sea, na, nadie se estaba riendo de sus chistes, nadie.
1: Sí, fue una de las cosas vergonzosas del programa. El humor... Ok, el humor puede ser rebelde, el humor puede ser de repente controversia en algún punto. Ácido. ácido. pero tiene que ser inteligente.
2: Sí, no, el, el señor estaba dando patas de ahogado. La,
1: la bufa por la bufa, la crítica o la burla por la burla nunca será graciosa. Así que es uno de los puntos débiles. Vamos a ver la diferencia esta y eh, mañana con los Critic Choice Award. Anita, tú viste... Quiero que sepan que Anita vio la ceremonia. Yo estaba viendo el americano, dije, bueno, me enteraré de eso después, pero Anita y Jani estuvieron ahí. Anita, cuéntanos, ¿qué te pareció en términos generales?
0: No, tienes toda la razón, un presentador Joe Coy con muy poco eh, sentido del humor. O sea, yo creo que se le perdió el humor definitivamente, Este su presentación y su... su hasta hasta el traje no le lució, pobrecito, este desafortunado completamente, un recinto que se veía apretadón, eso sí tienes toda la razón, los artistas estaban casi en la actuación de mira cómo nos amamos y se levantaban de las mesas y brindaban con champán, se alcanzó a ver hasta la marca del champán que tenía en cada mesa este pues el grupo de, de actores, dependiendo de la película, obviamente la mesa en donde había mejor vibración y más optimista, optimismo obviamente era la de Christopher Nolan porque Oppenheimer barrió pero contento con esto, ¿no? Entonces sí, Alfonso, Jania, amigos de la pantalla, fue una, una presentación desafortunada, un ambiente de los actores impostado, a mi parecer, y lo único que sí reconozco maravilloso fue ese premio a esta chica Lily Gladstone, que es la coprotagonista en Killers of the Moon, Moonflower, ¿sí? en el, 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 la producción de Scorsese, que nos apantalló, hablando en su propio idioma, en su propia lengua. Entonces, como que sí se sintió una admiración y un silencio muy muy con tintes de admiración a esa a esa gran actriz que hizo un papel formidable, ¿no? Su mami la acompañó y creo que fue lo revela lo relevante porque los mensajes los mensajes muy normales agradeciendo a toda la corte celestial y todos los críticos, ¿no? hasta ahí, hasta ahí te pudiera yo decir, este un Bradley Cooper que se quedó en su mesa, a mí se me hizo una, una, un papel y un, y un trabajo impecable que hace este hombre talentosísimo como director, como actor, en el maestro, pero pues se quedó
1: sentado definitivamente ok, pero hay que recordar que se quedó sentado en esta premiación, ojo claro, claro. porque sí. tiene que haber diferencias y muy fuertes en la premiación que con los Critic Choice Awards porque si son Por lo mismo sería como nulificarse un poco, así que esa situación de que Nolan va a barrer totalmente, cuidado Faltan no, todavía yo. muchos premios importantes, faltan los Critic Choice Awards, faltan los premios SAC, faltan los premios, este, eh, los de Inglaterra. los británicos que no me
2: acuerdo. Los,
1: los británicos, ahorita no me acuerdo, se si me acaba de ir, eh, los... Los
2: saca,
1: los BAFTA. Los
2: BAFTA, ah, Qué buena Hombre. manera, si sí,
1: los BAFTA. Oye, eh,
0: mande. Monzo, pero yo nomás estaba hablando... ...sobre la premiación... Ah, sí, pasado en los ...no te estamos
1: años. no es sobre ti el comentario... Solo es, ...es el comentario... Que... ...de que... Eh, ...apenas estamos empezando... Exacto. ...faltan los premios de los sindicatos... ...de directores... ...de actores... ...de guionistas, etcétera... ...las cosas se pueden mover mucho... ...hay algunos que sí me parece... ...que se están apuntalando muy bien... ...lo que dices de la actriz... ...de Los Asesinos de la Luna... ...yo creo que sí va a ganar el Oscar... Por lo siguiente, porque Dios. es premiar a una mujer indígena que nadie más ha premiado. Y ese tipo de historias le encantan en los le Oscars. Encanta, claro, Dar esos premios, Oscar. es darle un premio a Scorsese y es darle un premio a una mujer indígena. Entonces, son cosas wow. que en algún momento van a pesar. Vamos a ver si lo suficiente para ganar o no. ¿Qué, bueno, ¿qué te llamas? Te yo puedo
0: decir también Ay. que otro de, de, de mi de mis recursos para quedarme sentada viéndolos fue que supe por, por la, el presentador Joe Coy, que pues, como ya te dije, muy desafortunada su presencia dentro de los globos que el, el, el señor Mark Hamill, si te has de acordar de Luke Skywalker entonces yo era fan número uno de Luke Skywalker en esa persona, Mark Hamill dije, aquí yo lo quiero ver y no me lo puedo perder ándale tú que él es el presentador fue el presentador de ese premio súper hecho, así como que recién sacado del horno, de logro cinematográfico y de taquilla. Es que... ¿Quién se lo llevó? ¿Alfonso Casa? Pues es
1: que te lo tenían que dar a Barbie, como, como bien dice Jania, pues claro. le tenían que dar algo. Y es un premio interesante, porque logro cinematográfico significa que no solo va a ser por taquilla. Es, es como una cláusula por si gana una película incorrecta o alguna manera la taquilla, puedan decir, no, pero cinematográficamente no logró nada. <risa> entonces, eh, está bien, me parece que es, que está muy eh, bien que se premie a la película más taquillera, bueno, que a las películas. También es justo.
2: este ganó mejor canción original, que le va a dar probablemente su segundo Oscar a Billie Eilish, porque ganó por este No Time to Die hace unos años, entonces... Eh, en los Oscars yo creo que eso está asegurado porque realmente no tienen competencia pero pues sí Barbie va a estar nominada a los Oscars pero sí se van a quedar sentados un buen rato
1: Sí, vamos a ver, el favorito, Nolan, que ha ignorado muchísimos años, ahí ya está. Ya fue
2: su, como su gran película, después de jugar tanto rato con el tiempo, ya hizo algo más aterrizado, y ahora sí ya lo van futuro, a premiar. Vio el en el tiempo
1: y dijo, no, ya, no ya. tengo que hacer.
2: <ríe> Me voy a calmar un rato, porque luego saca sus cosas súper locas y rebuscadas, y ahora que hizo algo más, más como aterrizado... Fue que la academia ahora pues, sí lo quiere. Premiar. Fíjate que ahorita le quieren
1: sabe? dar a él ya la serie de 007 de James Bond, ah. que la dirija este por lo menos dos o tres películas Nolan. Eso podría estar es interesante.
2: interesante
1: sí. Y
0: sobre todo, Alfonso y Jania, este, la participación que tuvo ese Murphy en este Oppenheimer, yo creo que le dio como un toque de más aterrizaje, un excelente papel. Que lleva su globo de oro, también ya había sido ganado por que entonces, bueno, creo que Cillian Murphy muy, muy bien en su papel, ¿no? Entonces, sí, que lo merecía haber ganado, para mi gusto.
1: Pues vamos ¿no? a ver qué pasa vamos a ver cómo hoy, pasa, ¿sí? digo, qué claro. pasa mañana en la noche. Les recordamos, tenemos boletos para ir al cine gratis a Cineápolis Plaza, México donde usted puede elegir la película, el horario de aquí al próximo viernes. Y le vamos a ofrecer varias películas que puede valer la pena, películas que pueden sorprenderlo, porque no son de Estados Unidos, son películas japonesas, hay dos que tenemos que recomendar. Una es la de Godzilla. Este, menos uno. Eh, menos uno, que está eh, en, la, en los años 40, después de la bomba atómica y todos esos sucesos. Y si alguien tiene que hacer una buena película de Godzilla, son los japoneses. O sea, es un monstruo, es su bomba atómica. Ellos, déjenlos. Estuvo muy bien en Estados Unidos, estuvo en el top 10. Ahora aquí en México, vale la pena que le eche un ojo. Es mucho mejor que Aquaman, o sea, no hay ni comparación alguna. A veces tenemos esta cuestión de decir, ah, sí, la hizo Estados Unidos, entonces debe ser una gran película. Quitémonos eso. De hecho, esta huelga nos ha permitido ver a películas de diferentes, series de diferentes países, también detrás la pandemia, que han enriquecido mucho el panorama y de eso tenemos que hablar de eh, Godzilla Minus One, One y tenemos que hablar también de esta el gran Chico sorpresa, y la garza. El Chico y la Garza, perfectamente dicho, este Jania que ganó el globo de oro a la animación. Sí, ¡Claro!
2: Disney y Spider-Man se quedaron
1: sentados hoy,
2: también fue eso sorpresa Con para los globos de oro.
1: telarañas en donde usted quiera imaginárselas, y fueron derrotados bien, o sea, si tú hablas de tecnología, eh, el hombre araña... Eh, dos esta es una parte tendría que haber ganado si ganas de historia de, de, de muchas cosas que contiene animación esta película es maravillosa incluso estuve encabezando la taquilla en Estados Unidos a final del año pasado que sí. no es cualquier cosa eh
2: sí también digo este señor que la que la dirige que ahorita se me olvidó su nombre ah, pero no que te hizo preocupes. el
1: estudio Ghibli
2: es muy querido por por Hayao mucha gente M- Miyazaki. Hayao Miyazaki, exactamente eh, este señor tiene como sabe cuántos años retirándose o a cada rato dice ya es mi última película, ya es mi última película y regresa y este fue su regreso después de algunos años entonces era una película muy esperada por la gente que le encantó el viaje de Shihiro, que le encantó claro. el castillo vagabundo, el mi vecino Totoro este señor tiene una gran filmografía entonces vale la pena que lo revise si es fan de este señor y si le gusta el anime
1: y si, exacto, la, anima, la animación vale la pena, realmente Siempre. es un uh-huh. gran autor, es poética, es es una película que incluso uno dice yo creo que podría estar nominada como mejor película, no lo hacen porque normalmente las de animación no les dejan hacer eso pero sí es una película que si usted la ve va a disfrutarla muchísimo y vale
2: la pena verla en la pantalla grande también
1: exactamente si sería bueno
2: alguna vez poder encontrar
0: el por qué no entra una película animada a llevarse la estatuilla porque y son verdaderas obras de arte esto que estamos comentando de este gran maestro de, 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 del anime, ¿no? Entonces sería como que bueno saber por qué no.
1: Es parte de, de un proceso que incluso Guillermo del Toro eh, ya lo manejó el, el año pasado diciendo la animación no es para niños, la, la animación es cine y
3: Exacto.
1: merece estar en, en ese lugar. Es
2: otra manera de hacerlo, simplemente de contar una historia.
1: Pero bueno, y para acabar de hablar también de lo que hay en eh, cartelera, se estrenó esta película de Mean Girl Chicas Pesadas. Chicas pesadas. <risa> Jania, tú estuviste ahí, cuéntame. Pues simplemente es
2: una, bueno, es un poquito complicado porque la, el clásico contemporáneo de Chicas <risa> Pesadas está basada en un libro, que es eh, después lo adaptó Tina Fey a un guión, que ella es una increíble comediante, este se hizo esta película y después en Broadway hicieron un musical y ahora esta película es una adaptación del musical pero tiene muchos homenajes y muchas referencias al clásico donde está Richard McAdams y Lindsay Lohan, entonces como ellos en el mismo trailer lo dicen, este no es el Mingers de tu mamá, o sea que nos dijeron viejos a los que somos fans de esta versión y yo tengo 23 años entonces sí me ofendí mucho pero esta película la verdad creo que sí es mucho para la para los adolescentes, para las audiencias que les encanta TikTok, eh, porque está muy centrada en la actualidad, hay muchas cosas que adaptaron bien y que funcionan mejor, Este digo, cositas para ir a la trama para llevar la historia, pero pues lo mismo la hace un poquito desechable porque es muchas cosas, tendencias y de lo que se habla ya, ya pasaron de moda hoy. Entonces... Puede perderse por ahí, pero René Rapp es una increíble este Regina George, le da otro giro a la historia, las canciones tal vez no son las mejores y si son un poquito, dan un poquito de pena ajena tal vez, ¿Sí? este pero igual yo me la pasé muy bien, pero sí siento que es una versión para, lo, para personas más jóvenes.
1: Pero bueno, digamos que es lo más interesante que hay en taquilla, es un estreno que llama mucho la atención. Y fue
2: una sorpresa, porque todo el mundo estaba atacándola sin verla, de que iba a ser horrible y la fregada, y la verdad es que no, no es tan mala como mucha gente piensa que es.
1: Es que los medios, eh, más bien las redes sociales son un asquito a veces, también hubo una campaña muy fuerte en contra de maestro Bradley Cooper, porque estaban a favor ellos de Nolan, entonces como me gusta Nolan voy a decir porquería y media de la película de Bradley Cooper eso es ser estúpido honestamente el trabajo que hizo de maestro vale mucho la pena, échele un ojo las cosas no no es competir, no es una es buena y otra es mala las dos son buenas y si usted entra en esos rollos se va a perder la oportunidad de disfrutar una gran película, un gran director y un gran actor
0: exactamente un gran actor
1: Afonso. Tienes toda la ronda. Ay, me asusté. Bueno, vamos a ir un corte comercial. Recordamos, estamos dando boletos, cinco boletos dobles para ir a Cinepolis Plaza, México. A que la pase bien la que vamos a dar. Muy buenas alternativas para que disfrute. Los teléfonos son
2: 33 38 13 15, 15 y 33 30 38 13 14 21.
1: El WhatsApp es 3322-2327 38. Volvemos. Hola amigos de la pantalla, regresamos, este, tenemos eh, con nosotros a David Ruiz Elizondo, nuestro querido comentarista, este analista de, de guiones, y va a hablar de esta película, La Sociedad de la Neve, eh, Nieve de Bayona, que ya rebasó a Maestro en Netflix como el gusto. Ha sido un fenómeno completo eh, en las plataformas. David, ¿cómo estás? Muy buen sábado.
3: Hola, ¿qué tal? Buen sábado a todos por allá. Eh, en, en efecto, eh, tuve la oportunidad de ver La Sociedad de la Nieve. Eh, la van a encontrar, es una película, un largometraje español. La van a encontrar en Netflix. Está basada en un hecho real de 1972. Eh, muchos eh, de la vieja guardia re- recordaremos que hubo una película dirigida por un mexicano.
1: René Cardona, sí.
3: <risas> Exacto, René Cardona, Sí. Se han hecho tres filmes. ...sobre sobre este fenómeno... ...el primero fue de 1976... ...cuando el accidente fue en 1972... ...se llama... ...Supervivientes de los Andes... ...y dirige René Cardona Senior... ...la segunda es una producción norteamericana... ...que se llama Viven... ...de 1993... ...que los mismos sobrevivientes la critican... ...y dicen, bueno, esto es un picnic... ...comparado con lo que nosotros pasamos... ...y la Sociedad de la Nieve... ...del 2023... Eh, está eh, Elegida Para representar a España En los premios Oscar como mejor película internacional Y ha ganado Todo, El San Sebastián Ha sido nominada a los Globos de Oro Ha ganado eh, eh, Goyas Le ha ido muy muy bien Y sí es una muy buena Película, ¿de qué se trata? ¿Cuál es nuestra premisa? Un equipo de rugby sufre un accidente En plena cordillera de los Andes Y sobreviven 72 días hasta ser rescatados. Es una barbaridad. Esto realmente pasó, fue un caso muy sonado, porque la gente preguntaba, bueno, ¿cómo sobrevivieron? Y finalmente tuvieron que confesar que habían, eh, con sus compañeros muertos, eh, eh, llegaron a hacer eh, canibalismo, porque no les quedaba de otra. La Iglesia Católica los perdonó, dijo, ¿sabes que Estás en un caso extremo, se te entiende, no cometiste ningún pecado, terrible, pero mucha gente sí los juzga hasta la fecha. ¿Qué haría uno en esa situación? El cast es uruguayo y argentino, sin embargo, la película es mayoritariamente española, se se, eh, filmó en la Sierra Nevada y también en los Andes. Y nos muestra, esto es lo bonito de la película, nos muestra la fuerza y la resiliencia de un grupo de jovencitos. Están todos más o menos a promedio de 20 años. La, la, la amistad, la fuerza de la amistad, la camaradería, terminan cuestionándose que su fe, su propia existencia, su propósito de vida. Es muy fuerte porque estás en una situación extrema en la cual no sabes. Si vas a sobrevivir, no sabes si vas a salir adelante. Si no, muchos de ellos dicen, si yo llego a morir, por favor, ustedes traten, hagan todo lo posible por salir adelante. Y si mi cuerpo les sirve de algo, por favor, doy todo mi mi permiso para que se alimenten. Entonces es una película muy fuerte, pero muy humana, es muy profunda. Eh, justamente nos platica mucho de este caso, y es una película larga, sin embargo se sostiene perfectamente. Va de un golpe dramático a otro, a otro, a otro, y a pesar de ser un drama en una locación prácticamente, que es el avión en los Andes, eh, y no se cae la película. Está muy bien lograda.
1: Fíjate que eso es bien interesante, aparte porque, bueno, primero es una, un hecho real, la manera en la que tuvieron que sobrevivir, hacer la sociedad, el, el, esa búsqueda, ese deseo por, por permanecer, y comparándolo con otras eh, películas donde se caen, es ficción y se cae en todo momento, eh, es, es bueno que este tipo de películas, además que dicen algo bonito de la humanidad, de la, de la lucha, Exacto. de la fraternidad, estén... Eh, en el gusto de la gente. Creo que es una gran, gran recomendación para ver. Yo no la descartaría que pudiera ganar el Oscar a la mejor película extranjera. Repito, los vale. premios que dieron los Golden Globes, los dieron los Golden Globes. Vamos a ver qué pasa. Todavía hay mucho, mucho por delante.
3: Sí, bueno, y qué bueno que, que opinaron todos que los Golden Globes, definitivamente la comedia no es su fuerte, porque yo dije, bueno, ya soy un amargado, qué bárbaro. No, no, no me hizo reír un solo chiste, pero no la verdad sí estaban bastante, bastante de
1: sus chistes. Sí, además comparándolo con otros humoristas cómicos que realmente han hecho un buen trabajo, que son inteligentes, que cuestionan, y, y, en, y hay una tradición del humor donde puede cust- eh, cuestionar al poder, o ciertas cosas ahí, que sí, que viene desde los griegos, caramba. ¿Sí? Y, y que acabe con estas payasadas es, es una vergüenza.
3: Totalmente, totalmente. Uno ve a Ricky Gervais o al mismo... <risa> Um, ay, se me fue el nombre de este hombre que golpeó Will Smith.
1: Ah, sí, sí, sí. Chris Rock. Chris Rock. Chris eh,
3: Rock. Sí, en efecto. Y, y, y transgreden. Ese es el chiste de la comedia. Eh, por eso muchos políticos y mucha gente importante lo que no soportan
1: es que se burlen de ellos porque contra eso es prácticamente imposible luchar porque están claro.
3: transgrediendo. En el momento en que los insultan, no importa, no pasa nada. Tú sabes qué, tú también. Pero en el momento en que te burlas de ellos, ahí ya hay un problema. porque Porque es evidenciar a la gente poderosa. Ese es el papel de la comedia. Evidenciar a la gente poderosa y a nosotros mismos, porque hacemos muchas tonterías.
1: Claro. Y la comedia desde... Bueno, podríamos decir en el cine desde Chaplin siempre ha tenido esa parte de de pelear al poderoso, de, de rescatar críticas, a, ¿no? a los pobres. Entonces es una decisión bonita que ahorita la están echando a perder lamentablemente. Ojalá en los Oscars <ríe> y los demás ceremonias contraten gente más inteligente, más simpática, porque sí. Creo que es el gran defecto de este año de los Golden sí, Globes. Totalmente de
3: acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces regresando, traten de ver este filme. Los va a hacer pensar mucho. La sociedad de la nieve eh, es fuerte pero es profunda y es muy humana, sobre todo es muy humana. Digamos que es la antítesis del señor de las moscas, donde se crea una sociedad y los fuertes se van sobre los débiles y los dominan, y te te presentan la, la peor cara de una sociedad, aquí te presentan la mejor cara de una sociedad en una situación extrema.
1: Ya está. Pues muchísimas gracias nuestro querido David, aquí dándonos como siempre una gran recomendación, no se la puede perder, es una de las películas que para que usted cuando llegue la premiación diga por ¿cómo no pudieron premiarla? o ¿qué bueno que la premiaron? Esas son las películas que le van a dejar algo aprovechen te mandamos un abrazo muy grande y nos, vamos, nos vemos la próxima semana donde ya vamos a comentar ahora sí con los Critic Choice Awards un poquito más del panorama porque ya viene también la nominación de los Oscars próximamente y, y se va a poner bueno esto de los premios Así es, ya tenemos mucha tarea. <risa> un abrazo, mi querido David. Cuídense todos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Vamos a recordarles tenemos cinco boletos dobles para Cinépolis Plaza México para que usted vaya en el horario, elige la película que usted quiera desde aquí al próximo viernes. Les decimos los teléfonos son
2: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14
1: 21. El WhatsApp es 33 22 23 27 38. Volvemos. Hola, ¿cómo están? Regresamos con ustedes. Tenemos algo, mucho que comentar, tenemos los Critic Choice Awards. Creo que, y, por ejemplo, podríamos mencionar de la mejor película. Hay varias nominadas, pero creo que va a estar entre Killers of the Flower Moon, eh, no como la más fuerte, pero es, eh, tiene alguna posibilidad, Maestro, Oppenheimer y Poor Things. Creo que uh-huh. entre esas cuatro debe estar el, el ganador. Sí, en
2: esta, bueno, como aquí no están divididas entre la, la rara división que hacen los Golden Globes de comedia y musical y drama, aquí todo se junta, entonces está mucho más cerrada la competencia y es donde empiezan pues... Los golpes, ¿no? Entonces, yo estaría también entre Oppenheimer y Por Things. Creo que son las más fuertes de y de las que todo el mundo está hablando y de las más premiadas en general en esta temporada.
1: Sí, y si Maestro va a ganar algo, este es el momento para que Bradley Cooper pueda, pueda aspirar a eso. Porque cuando entramos en categoría, por ejemplo, mejor actor... Aquí tenemos Bradley Cooper, hace un muy buen trabajo. Leonardo DiCaprio no creo que, que gane. No,
2: y él ya tiene uno.
1: <risa> Acaban Entonces, de ganarlo. Sí. Está The Paul Giamatti por The Holdovers, que es una película que ya se va a estrenar la, es próxima, la próxima, próxima semana. La próxima semana aquí, ya está. Que vale mucho la pena. Es de un maestro que, amargado, como todo buen maestro en algún momento, <risa> que se queda con un alumno que es una desgracia. Y entre los dos surge de ese tipo de amistades donde los dos van a, a ayudarse a crecer. Yo creo que Paul Mati tiene alguna posibilidad de ganar, él ganó el Golden Globe precisamente, pero aquí Bradley Cooper y Cillian Murphy, Cillian Murphy
2: Está la parece pelea, que es su año. Son los más fuertes en, en la categoría.
1: Y en Mejor Actriz mencionábamos Liddy Gladstone, que este, evidentemente por lo que decíamos de premiar a una mujer indígena, el mismo fenómeno del año pasado cuando... Michelle Yeoh Michel y Kate Blanchett. Michelle Michel Yeoh, como era pues darle el premio a una mujer este oriental, bueno, acabó imponiéndose. Esto está a favor de Liddy Stone, pero también no podemos eh, olvidar a Emma Stone.
2: Sí, porque ella todo el mundo cuando hablan de, plo, de Poor Things dicen es que Emma Stone, es que Emma Stone porque su personaje es una especie de Frankenstein donde Exacto. una mujer embarazada este se se autodisvive, se suicida y este personaje por William Defoe la adopta y hace un experimento donde pone el cerebro de ese bebé en su cabeza, entonces es una persona, una mujer adulta con cerebro de bebé, entonces lo que hace Emma Stone sin tener referencias, el lenguaje corporal, la locura que hizo ella que lo planeó por años este junto con el director, inclusive ella es productora ejecutiva y mucho. Ella se metió mucho en este proyecto y lo hace algo muy muy especial y que no ves todos los días en el cine.
1: Exactamente, es una película que que cuando llega a las salas, tiene que verla, creo que uh-huh. va a ser una experiencia eh, fenomenal, que ganó en Venecia, eh, ni más uh-huh. ni menos. Entonces, so, ¿serían nuestras dos? Este, sí, son, Lily son Glasson, las más fuertes.
2: Sí, la verdad es que no creo que estaría bien que ganara cualquiera de las dos. En realidad, a diferencia del año pasado, cuando Michelle Dio ganó, yo no estaba muy feliz, pero este año creo que Lily sí tuvo... Es, es
1: una bonita historia es y una, es un muy buen trabajo. Una,
2: ajá, exactamente.
1: Anita, ¿cómo sigues con nosotros allá?
2: Por supuesto,
0: y, y sí si me sumo a lo que ustedes están comentando, porque hay que entender que M-Stone es la película, es la creación, viene de, como dice Kania, de un trabajo de desmenuzar, de tratar de darle significado, emoción en cada gesto, en cada entonces pues en cada movimiento de tu cuerpo, ¿no? Y de tu cara para, para este de pobres criaturas. Entonces, este no lo dudo como tú dices, Alfonso, que en los premios la cuestión racial pesa mucho, pero también hay que darle crédito a lo que se está innovando en este
1: ...en este personaje de, de nuestro ¿no? Sí, este... ...vamos a ver, nosotros... ...aquí hay una cosa, premia en el mejor elenco... ...que es un premio interesante... ...que llevan los Critics' Choice Awards... ...donde también lo hacen en los SACS... son el sindicato sí. de actores, al en ensamble... ...es decir, el grupo de actores en conjunto... ...que, sí, que en queda...
2: ...que me parece sí. un premio interesante... ...a mí me parece muy sí. un buen
1: premio, porque es como... Incluso tiene que ver mucho con el director Con el trabajo de actores De cómo logra conjuntarlos a todos Los nominados son Air Que que es una película Que a lo mejor la nominación va a ser su premio Está Barbie Que tiene muy buen elenco Pero no creo Que que lo gane el color púrpura Es un musical sobre la famosa película Que hizo Spielberg Sobre ese tema muy importante Que ojalá la tomen en cuenta En los Oscars de Hall los asesinos de la, el luna, de, la,
2: de la luna... De la luna. De la luna,
1: dejémosla así, sí. y Oppenheimer, que creo que sería el premio sí. a Oppenheimer. Sí, porque... porque el... el trabajo en conjunto que hicieron es es como muy claro y es el gran, gran favorito.
2: Sí, todos lo hacen muy bien y, y todos, bien, todos tuvieron su momento de destacar dentro de la película. Que también, agregando a Robert Downey Jr., como lo mencionábamos ahorita entre comerciales, es el favorito para el Oscar porque también... ...lleva mucho de su historia... ...y
1: es esa historia que encanta en Hollywood... ...de redención... ...del tipo que estuvo perdido en el alcohol... En la cárcel, las drogas... ...y ahorita en este momento... ...llega el punto donde dicen... ...eres un buen actor, eres un gran actor... ...no se lo podían dar por las películas que hizo con Marvel... ...por porque, Iron Man, pues, Man. Era Iron Man, este ...pero en cambio aquí... Si sí hace un cambio muy fuerte, lo tiene mucho aprecio el director también a él. Así que creo que es el gran, gran favorito para el, el actor. Y es una historia que le va a encantar a la gente. Mejor director, Anita, fíjate, tenemos a Bradley Cooper, tenemos a Greta Werber, que no creo que vaya a ganar, a George Lantimos por Pure que creo que pudiera ganar.
2: Fuerte, pero no
1: es ¿no? un director que le guste premiarlo. En, en la academia, Kristen Nolan, como es el gran, gran favorito, y Martín Scorsese, que para mí sería una sorpresa que se lo dieran, porque la película no es... ¡Ah! Tiene mejores películas él en su pasado, sí. entonces creo que eso va a acabar pesando. ¿Tú cómo ves, Anita? Bueno, Alfonso, este... ¿Qué
0: te puedo decir? Ahorita resuena fuertísimo Oppenheimer, y este... Y como dices, el asesinato de las flores de la luna o de la luna o como quieras, este, su premio va a ser esta preciosura de mujer que nos dio un un mensaje en su idioma en los pasados globos, Lily Blaston, y creo que por ahí va, pero quién sabe, no sé, este, me apoyo en ti, Alfonso Casas de la Peña.
1: Perfecto, y bueno, también tenemos que mencionar este... Eh, la mejor fotografía está nominado Rodrigo Prieto por los asesinos de, de la luna, eh, el mexicano. También eh, Rodrigo Prieto está nominado por Barbie, hizo, lo cual sí? es una muy mala noticia para él. <risa> porque cuando está nominado en dos categorías, normalmente se dividen demasiado los votos y acaba siendo, acaba perdiendo. Pero bueno, platicaremos de los Critic Choice Awards dentro de muy poco. También vienen los Emmys, que son los premios de televisión que cada vez son más fuertes de, de plataformas y demás, porque después de la pandemia todo mundo le dio una, un, un poder enorme a, a estas plataformas. Y ahí tenemos, Jania um, no me dejará de mentir que la gran favorita, es más voy a dejar que Jania diga quién es la gran favorita.
2: Succession, una de las mejores series del 2023 y de, de todos los tiempos yo diría. La verdad es una clase de actuación esta serie, también me gustaría mencionar a The Bear porque también se divide entre comedia y este drama que Succession es todo un drama es una novela de gente rica poderosa que solo está ambientada, ya ni de dinero ya es todo poder pero The Bear es una película es una serie perdón muy sencilla muy buena que puede encontrar en Star Plus que es sobre una familia de chefs básicamente su este tenemos este chef que Fue hasta a París, tuvo una gran vida trabajando en los mejores restaurantes, pero su hermano se suicida y él toma el cargo de un restaurante que él tenía de sándwiches que pues está bastante pues feito es un lugar por, por ahí donde la gente todo el tiempo está enojada, está mal cuidado, maltratado y él va a rescatar prácticamente este restaurante y a toda la gente que trabaja ahí, entonces es una muy buena serie que yo se las recomiendo mucho y también creo que y va a arrasar, ¿sí? los Golden arrasó en Oye. comedia, actor, actriz y todo y en los Emmy creo que va a pasar lo mismo
0: Tiene toda la razón Jania, Jeremy Allen White, tres veces ganador, bueno, es una muy buena recomendación y hay que empezar a ver mucho para estar preparados en este sí, de va a estar muy interesante de festivales, ¿no?
1: Bueno, rápidamente vamos a decir algunas de las llamadas. María Guadalupe González, manda saludos, participa por los boletos. Filma Ortega, igualmente, dice que no se pierda nunca en nuestro programa. Muchísimas gracias. Saraí Salazar Puga, eh, saludos, me encanta su programa, es mi favorito en Metrópoli. Muchis- eh, muchísimas gracias, también el nuestro. <risa> ¿no? eh, Jesús Zárate... García, les agradezco sus comentarios, al contrario, participas eh, por boletos. Eh, señora Silva, a mí me gusta mucho la película de la Sociedad de la Nieve, ya estás, eh, sabes que es una este, de las favoritas aquí, mucho, eh, tanto la güera como David han dicho, nos encantó. Que no les dé frío premiarla. Este Martín Camacho Martín, saludos, les deseo un gran año lleno de buenas películas. ...y les agradecemos sus recomendaciones... ...igualmente ya estás participando por boletos... ...Rigoberto Soria Romo... ...por boletos saludos gracias por sus recomendaciones... ...María de Los Ángeles también boletos... ...María Elena Anguiano boletos... ...saludos a la güerita... ...estoy esperando... ...sus recomendaciones, hoy la güera no va a estar con nosotros... ...pero ya la próxima semana... ...se incorpora... ...ya que está en estas cuestiones ahorita... ...entre de viaje... ...pasando Navidad... Y, ...bueno no navidades sino el Año Nuevo... Eh, con la familia, con su bebé, con Salma, entonces hoy les manda muchos saludos, pero dice que no podía estar con nosotros. Anita, este, llegó el momento de recomendar también lo que hay en las plataformas. Ya David nos dijo la Sociedad de la Nieve, en Netflix, tú nos recomendaste mucho Maestro, quiero que nos la recomiendes nuevamente.
2: Pues es que no
0: hay que descartar esta posibilidad de que Netflix, le meta algún premio le, le impidió muchísimo se ve el recurso en cada uno de las escenas o sea de verdad y Bradley Cooper aparte de que está dirigiendo personifica este este talento musical entonces si a usted le late mucho las biografías contadas bien contadas sería bueno que le eche una, un, un ojo este hay que estar visto mucho ahorita, y las plataformas ya traen ese recurso de que antes no nos tocaba, ¿no? No se acuerde, no sé si se acuerde que hace unos años atrás empezaban las nominaciones, los Oscars, y a uno le llegaban todas las, las, las películas imp- importantes seis meses después. Entonces, Maestro va a estar, Bradley Cooper va a estar, y, y yo sí se la recomiendo. Es impresionante ver cómo hasta el sudor a la hora que empieza a dirigir una orquesta, se le nota diferente a este hombre, el tono de la piel, la gesticulación... Es un hombre, Bradley Cooper, que nos ha enseñado muchísimo de su camino actoral y también de otras vertientes, como es la dirección de una película.
1: Y además tardó seis años en aprender a a dirigir una orquesta. Es un trabajo colosal que hizo. Vale mucho la pena. También le recomendamos, está el documental de Jeffrey Epstein, que después con la lista y todo lo que se ha dicho Está como otra vez muy en boga
2: Es un drama que revive como cada seis meses Pero sí. <risa> ahí está También en Netflix hubo una, un documental Que habló con víctimas del caso Hace unos como dos
3: años Lo, lo están volviendo
1: año. a poner ese mismo documental sí. Para poner Algunas víctimas muy entrecomilladas Porque trabajaban con él y todo No, es que somos víctimas Incluso una de las que se decía víctimas Acabó siendo juzgada por la ley Porque le dijo, oye Eras cómplice, no me digas que eras víctima, pero en fin, en Prime Video también está Richard, que es este detective eh, militar estadounidense, es una serie muy bien hecha, tiene un actor de dos metros como tal, entonces muy disfrutable, está la película de horror Háblame también, está la película heroico, ¿se acuerdan que hace unos meses hablábamos de esta película sobre el ejército, sobre la escuela militar en México que generó tanta... Controversia, bueno está en Netflix, la puede ver eh, gratis sin ningún problema Y en HBO tenemos True Detective que viene la nueva temporada donde sale Jodie Foster Y es una directora mexicana Eh, Isa López me parece la que está a cargo de, de esta serie Que tiene toda esta cuestión de horror, de fantasía Va a ser un fenómeno como todas las de True Detective que han salido entonces, échale un ojo, está a punto de salir en México en Estados Unidos, está haciendo un éxito, están hablando muy bien de ella. Si usted quiere ver las otras temporadas que son muy buenas, hay tres antes de esta, se va a divertir, le va a gustar mucho, eh, valen valen la pena. También tener la película de Gran Turismo, que es esta sí. película que está gratis ahorita en HBO, eh, Jania, dinos qué, qué podemos esperar de Gran Turismo
2: Pues es una película divertida de deportes Digo, es muy genérica Está basada en, en una historia real Donde en este juego de simulación de carreras Este, no me acuerdo ahorita qué compañía Pero... Nissan, Nissan ajá Nissan este, toma a los mejores jugadores de este juego vaya la redundancia, y los pone a competir realmente en carreras, entonces es como tipo ahí controversial, fue como di- digo, fue una historia real, entonces está interesante, pero pues es todo lo que tiene una película de reportes, este drama familiar, una novia por ahí, luego que la regó en la en las carreras, empieza todo un drama, ah, luego de redención, o sea, tiene de todo, si les gustan esas películas es está bien para pasar el rato.
1: Está bien para pasar el rato, pero si sí, el, el guión es así como lleno de lugares comunes, y si lo voltea a ver un perro, le va a ladrar, o sea, realmente deja mucho que sea pero los efectos y las cosas, el elenco no es malo, sale no. este, Harbour, sale ah, también...
2: eso fue lo mejor, ahorita que me acuerdo, Orlando Bloom y este señor que sale en Stranger Things, Harvard. Ajá, David Harbour, es, tiene una muy buena química, y la verdad es que tiene, fueron lo mejor de la película.
1: Sí, por mucho. este Entonces, bueno, ahí está. Si usted le quiere echar un ojo, ahí está. También está ya en HBO Los Sopranos, hablando de series míticas. Y muy
2: buenas. Y muy buenas
1: está esta sobre los gánsteres, sobre este gánster que va a terapia. este Vale mucho la pena. También queremos recomendarle la de Lo que el viento se llevó. Está en HBO. Es una de las grandes películas también en la historia, es una película eh, que atrapa, sobre eh, es un gran drama. Échenle un ojo a las películas viejas, creo que usted la va a pasar bien, va a encontrar este... Ah, mira, con razón era tan buena, a lo mejor dirá, no, ¿cómo es posible que se hicieran esas cosas en ese tiempo? bueno bueno. Échale un ojo, también está Casablanca. Tiene una
2: Ciudadano, Kane, Ciudadano Vertigo, Kane, exacto. Toda la filmografía de Stanley de Stanley Kubrick y de este señor Hitchcock, creo que están O sea, de plataformas es de las que tiene Más más clásicos, es muy fácil Encontrar
1: películas Muy, muy buenas películas uh-huh. para que usted diga Bueno, es que no he visto tanto Bueno, aquí lo va a poder ver y lo va a poder Disfrutar. Anita ¿qué, oh. ¿Hay algo que quiera recomendarnos sí, Tú, aparte favor. de maestro?
0: Acuérdense que hay que empezar a hacer la tarea, como dice David, y a, hay una película que ganó ya los Juegos de oro por la película eh, que no está hablada en inglés, la película extranjera, Anatomía de una caída, es francesa, este, sería bueno ponerla por ahí en su lista de cuáles películas tiene que ver antes de, de esta carrera de, de festivales para premiar.
2: Se estrena creo que cine. a finales de, de enero aquí en México. Ajá, hay que tenerla hay que tenerla ahí en la en la
1: lista ¿la? pues vamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos recomendado el día de hoy y eh, para empezar tenemos la de Mean Girls y usted ¿En el, el, cine? en el cine vale la pena tenemos la de El Niño y la Garza, y la Garza que es una super recomendación también está esta película de Godzilla Minus one. Minus One con Katsu por favor que, que también es una película de acción que que si le gusta a usted los monstruos, este tipo de cosas no se la va a perder y además son películas japonesas es otra cinematografía, los japoneses tienen una historia en el cine y han tenido una influencia en eh, en Estados Unidos en las películas, Star Wars y más viene también mucho el cine samurái. así que no se va a arrepentir si lo ve y eh, también la sociedad de la nieve Anita ya nos dijo de maestro como de Bradley Cooper este, los
0: premios Alfonso
1: también. Los premios que van a ser proyectados también, este, los Critic Choice Awards en HBO y también los semis y a ver dime, dime Jania, por favor.
2: Los ganadores para los países sí. de Sinápolis Plaza México son Jorge Morlet, Humberto Bustamante, Martín Camacho, Francisco Antonio García y Carmen Robles Arámbula. los repito por si se les fue, igual los vamos a contactar. Jorge Morlet, Humberto Bustamante, Martín Camacho, Francisco Antonio García y Carmen Robles Arámbola.
0: De esos premios, de esos premios me refería, los premios que da la pantalla. Gracias,
1: felicidades. Felicidades, Anita, pásala muy bien. Público, muchísimas gracias, Jania. Nos vemos el siguiente sábado. Ya está.